0: Herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge unseres Podcasts Spiritual Power. Wir sind total aufgeregt und freuen uns so sehr, dass du schon in die erste Folge reinhörst. Und wir haben uns ja schon in der, im Intro ein bisschen vorgestellt, wer wir sind. Und das machen wir jetzt etwas umfangreicher und erzählen euch, wer wir sind, wie wir zu unserer Spiritualität gekommen sind und warum wir Spiritualität und Wirtschaft miteinander verbinden möchten. Und den Start macht die wunderbare Deborah Bichemeier. Erzähl doch mal, wer bist du? Wie bist du zur Spiritualität gekommen? Und warum findest du das so wichtig, diese beiden Bereiche, Spiritualität und Wirtschaft, miteinander zu verbinden? Hallo, liebe Jana,
1: vielen, vielen Dank für das äh, tolle Intro. Ja, äh, wie bin ich zur Spiritualität gekommen? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Äh, tatsächlich hat das bei mir als kleines Kind angefangen. Mein Großvater, väterlicherseits, ähm, Iraner, hat immer gebetet. Und immer zu äh, den Mekka-Zeiten, Gebetszeiten in Teheran, habe ich immer mitbekommen, dass er sich eingesperrt hat mit seinem Gebetsteppich. Und ich habe ihn immer gefragt, ja, äh, zu wem er denn äh, betet? Und dann sagte er mir zu Allah. Und äh, da war das erste Mal, dass ich mit, äh, mit Allah in dem Fall dann in Verbindung gekommen bin. Und ich wollte dann mitbeten als kleines Kind. Hat er mir nicht erlaubt. <lacht> Und da kamen die ersten Fragen in mir auf. Ja, äh, heißt es, Allah mag kleine Kinder nicht, äh, mag Allah äh, Allgemein Mädchen nicht, natürlich war dann das die nächste Frage. Und ich habe mich dann einfach mit meiner Großmutter väterlicherseits unterhalten und die hat mich eines Tages nach Mekka mitgenommen. Und ich habe damals dieses wahnsinnige Erlebnis gehabt, dass äh, zu dieser Zeit waren die Bilder, die sich bei mir eingeprägt hatten, Bilder zu Gewalt und... Und ja, Märtyrertum. Und dann kam ich nach Deutschland. Und in Deutschland in der Schule habe ich das allererste Mal Jesus am Kreuz gesehen und habe mir gedacht, okay, wer ist das? Hm, Jesus, <lacht> Gottes Kind. Und ja, und dann war da schon wieder ein Märtyrertum bei mir angekommen. Und die Frage, die sich mir als Kind stellte, war immer, will Gott, dass wir alle ja, irgendeine Gewalt erfahren. Und ich habe ganz viele Fragen gestellt in meiner Kindheit, habe Pfarrer gefragt, habe Menschen gefragt, die spirituell unterwegs waren, auch Erwachsene dann später und habe festgestellt, es ist nicht die Gewalt, es ist die Liebe zu Gott und ähm, zu dem Spirituellen im Allgemeinen. Und ich hatte dann auch als Kind immer Träume. Und wenn ich geträumt habe, ist öfters das passiert, was ich vorher geträumt habe. Und habe dann auch Botschaften bekommen, wie zum Beispiel an dem Tag, als meine Großmutter gestorben ist, habe ich das vorher schon gewusst. Also es kam einfach das Wissen, sie wird heute Nacht sterben. Und ich konnte mich von ihr auch verabschieden. Und als sie gestorben ist, habe ich ihre Seele gespürt im Raum. Und das waren äh, Momente, die mir gezeigt haben, okay, es gibt etwas anderes als das alles, was wir hier Menschen in der Realität sehen, aber ich konnte noch nicht damit umgehen. Den richtigen Umgang mit der Spiritualität lernte ich tatsächlich erst Mitte 40 kennen, als ich in einer Meditation mit Veit Lindau in einem Raum mit 80 anderen Menschen das erlebt hatte, wonach sich viele Sehnen, das Thema, äh, manche nennen das ja Erleuchtung. Und äh, da habe ich plötzlich diesen Einheits, ähm, ja dieses Einheitsfühlen gehabt. Mhm. Damals habe ich plötzlich gespürt, ich bin zwar ich, aber ich bin auch alle. Wir sind alle miteinander verbunden und das war so ein intensives Gefühl, das war so unfassbar, ich war im, im Weltall, ich habe Sternenbilder gesehen, ich habe Dinge gesehen und gespürt, die ich noch nie in meinem ganzen Leben hier gespürt habe dass ich dann rausgegangen bin aus dieser Veranstaltung und gesagt habe, ich werde mein Leben ändern. Und ich habe das wirklich von einem Tag zum anderen geändert. Ich habe von einem Tag zum anderen habe ich entschieden, ich esse keine Tiere mehr, ich esse kein Fleisch mehr, ich esse keine Tierprodukte mehr. Ich habe von, äh, von meiner normalen Ernährung mit Fleisch umgestellt auf vegane Ernährung. Und äh, hatte das Gefühl, dass es mir sehr viel besser tut. Ich hatte plötzlich eine Anbindung zu Tieren, zu der Welt, äh, zu der Natur, die noch viel, viel intensiver war. Mhm. Und ja. in dieser Zeit habe ich angefangen, damit zu experimentieren, was ich fühle, wie es sich auswirkt auf mein äh, Gegenüber, auf die äh, Realität außerhalb von mir und wie ich auf andere Menschen reagiere und habe gespürt, ich spüre negative Energie sofort, ich spüre aber auch die positive Energie sofort und ich kann auch, ich hatte Momente, wo plötzlich Impulse kamen und ähm, zuerst wusste ich nicht, was ich mit diesen Impulsen anfangen sollte, bis ich dann anfing, diese Impulse auch nach außen zu geben, in Gesprächen mit Coaches mhm. und die Coaches, die waren dann so verblüfft, weil die Impulse genau gestimmt haben. Mhm. Und äh, das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte meine Spiritualität einbinden in meine Arbeit. Mhm. Denn als Coach, als Mentor habe ich Menschen beraten und habe festgestellt, wenn dann ein Impuls kam, war das genau der Impuls, der wichtigste Impuls in dem Moment. In dem Moment kamen dann auch teilweise Impulse, welcher Weg der nächste Weg für meine Coaches sind. Oder wer mit wem am besten zusammenmatcht. Oder äh, wo das tiefe Thema steckt von meinem Coach, woran wir jetzt arbeiten sollten. Mhm. Und äh, so hat sich das Thema Spiritualität von meiner Kindheit bis zu meinem Erwachsenenalter ausgebaut, intensiviert und ich habe gelernt, das in meinem Business mit einzubinden. Das ja. heißt, hier geht es genau um
0: die Verbindung Spiritualität mit der Wirtschaft. Spannend. Also ich kann mich auf jeden Fall bei ein paar Sachen äh, wiederfinden. Aber wir machen mal weiter mit Petra, weil sie verbindet das, glaube ich, auf eine Art und Weise, ähm, wie es so noch nicht so oft gemacht wird. Und stell du dich doch mal vor und ähm, ja, erzähl mal.
2: Danke, Jana. Und äh, ich freue mich einmal vorweg über diesen Gemeinschaftsraum und über das, was wir jetzt gerade in die Welt bringen, zu dritt. Ähm, dass wir quasi unsere weiblichen Urkräfte da zusammenlegen und äh, mehr in die Welt bringen, was für Männer und Frauen jetzt ganz wichtig ist, diese äh, größeren weiblichen Energien anzunehmen, wegzugehen von diesem Downschieben und äh, mit Kraft zu erschaffen und mehr fließen zu lassen, mehr anzunehmen und diese, diese tieferen Kräfte wirken zu lassen in uns. Genau. Wo, wo viele Dinge dann viel leichter gehen, weil wir weggehen können vom, von dem, was wir gelernt haben, dass wir immer müssen und tun und äh, ganz hart arbeiten hin zu, dass Dinge leicht geschehen können, wenn wir in Verbindung sind mit unserer Urkraft, mit anderen, mit dem Größeren, wie auch immer du da als Zuhörende, Zuhörender das nennen magst.
0: Genau, wir können ja auch gleich am Ende nochmal mal wenn ich mich noch mal vorgestellt habe, ganz kurz mal auch die Community vorstellen. Mhm. Alle, um was es geht, genau.
2: Mhm. Ja, mein Name ist Petra Seiler. Ich bin geboren in Niederösterreich, habe dann 29 Jahre in Wien gelebt und lebe jetzt seit über einem Jahr auf Mallorca. Ich habe immer schon Zugang zu beidem gehabt, zu Spirituellem und zu Wirtschaft. Habe das auch in meinen Grundausbildungen so dargestellt, habe äh, immer gerne mich mit Zahlen beschäftigt, mit Unternehmertum beschäftigt und äh, habe schon sehr früh, auch bedingt dadurch, dass in meiner Familie mütterlicherseits einige sehr starke Sinne haben und sich mit diesen Themen immer beschäftigt haben äh, und auch arbeiten in dem Bereich, habe ich da sehr früh Zugang bekommen und äh, immer eine Offenheit erlebt, dass es da etwas gibt, was über unsere Ratio hinausgeht, was wir auf Kopfebene nicht verstehen können. Und mein Weg so zu dem Spirituellen hat irgendwie, ähm, hat so das erste Mal einen großen Wendepunkt genommen, wie ich mich damals mit schamanischen Ritualen beschäftigt habe. Ich habe vorher eine ähm, Ausbildung im Sozialbereich gemacht und habe dann alles Mögliche für mich gemacht und auch mit anderen ausprobiert, sage ich jetzt mal so, im Channeling-Bereich mit Kinesiologie, mit Traumdeutung, mit kabbalistischen Zahlen. Und wie ich mich damals mit schamanischen Ritualen beschäftigt habe, bin ich auf eine Ebene gekommen, wo ich sagen muss, da habe ich aufgehört, verstehen zu wollen, weil ich einfach Dinge erlebt habe, die ich nicht verstehen konnte. Und trotzdem waren sie ganz klar im Raum. Trotzdem habe ich gespürt bei anderen, wo Körperthemen sind, obwohl ich die nie vorher gesehen habe. Plötzlich waren Gegenstände beschreibbar von Ahnen, obwohl ich die nie vorher gesehen habe. Und das war so der erste große Wendepunkt für mich, wo ich gesagt habe, okay, das gebe ich jetzt ganz weg, das kontrollieren und verstehen zu wollen. Und das ist heute auch meine äh, tiefe Überzeugung. Sobald wir weggehen von dieser Kontrollebene, alles auf unserer Kopfebene begreifen zu wollen, können Dinge sich sehr viel schneller verändern, aufbauen, lösen. Und da haben wir eine ganz andere Urkraft zur Verfügung. Ich habe im Laufe der Jahrzehnte mit meinem Mann gemeinsam verschiedenste Geschäfte aufgebaut dann, habe weiter Selbsterfahrung gemacht und viele Ausbildungen von klassischen NLP und Coaching-Ausbildung über äh, Ausbildung zur Quantenheilung und solchen äh, tieferen Zugängen. Und äh, durch eine eigene tiefe Schmerzerfahrung, durch den Verlust meines Mannes vor jetzt äh, fast vier Jahren, sind meine Sinne, die immer schon sehr stark waren, auf eine ganz andere Ebene gegangen und heute spüre ich rein über Zoom-Räume, spüre ich teils von Menschen, wo sie Körperthemen haben, wo Brüche sind, wo Bandscheinthemen sind. Ich spüre die dahinterliegenden Ahnenthemen ganz klar in meinem Körper, wo der Lösungsweg hingeht. Und das ist meine Überzeugung heute ist, die Informationen und die Antworten sind immer im Raum für jeden von uns. Das ist nichts Exklusives für mich aus meiner Überzeugung. Die Frage ist, ob du es abrufen kannst, ob du Zugang hast, ist eine reine Frage der inneren Freiheit. Wenn du deine Urängste, deine Verbindungen klar hast, deine Urängste löst, deine, deine Machtthemen klar hast und in dir frei bist, nach außen zu gehen, dann hast du Zugang zu diesen Informationen und kannst du auch mit Menschen ganz anders kommunizieren und hast eine unglaubliche Klarheit, was zu dir gehört und was nicht. Und dann wird der Weg um so, so vieles leichter, weil du aufhörst, Konflikte zu produzieren oder Menschen in dein Leben zu holen, die für dich ganz unstimmig sind. Und das ist das, wo ich Menschen animieren möchte, immer ganz zu dieser Urkraft zu gehen, zu diesen Urverbindungen zu gehen und in der Tiefe zu spüren, was für dich stimmt. Weil es ist aus meiner Erfahrung völlig irrelevant, ob das gleiche oder die gleiche Situation, das gleiche Ding, der gleiche Mensch für den oder die Nächste stimmt. Es ist die Frage, ob es für dich stimmig ist und ob es dir Kraft vermittelt. Absolut. Und das ist so für mich eine der wichtigsten Botschaften. Schau in dich, wo sind deine Antworten und schau, wo du deine Kraft äh, maximal abrufen kannst.
0: Ja. Sehr ja. schön zusammengefasst. Ja, dann erzähle ich mal, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, auch eigentlich so wie ihr, in dem Sinne, dass ich das schon. Auch seit meiner Kindheit so habe. Also ich hatte, als ich so vier oder ja vier, fünf Jahre alt war, hatte ich zum Beispiel eine unsichtbare Freundin, die nur ich sehen konnte, halt weil sie unsichtbar war. Die hieß Bella und die hat jeden Tag mit mir gespielt und junge Quatsch und gelacht. Und das war total schön. Und das Einzige, was halt nicht schön war, ist, dass natürlich andere Menschen mich für ein bisschen crazy gehalten haben. Das führte dann dazu, dass ich ein EEG äh, bekommen habe. Und äh, oh Wunder, oh Wunder, äh, mit diesem EEG war leider Bella auch weg. Ähm, und ich war halt trotzdem, hatte ich schon noch immer ähm, so einen Zugang dazu und war immer schon, ähm, ja, also hellfühlig, hellsinnig, hellwissend. Ähm, Allerdings war halt jetzt, äh, ja, wie gesagt, meine Freundin damals weg. Und äh, es gab eben dann auch Phasen im Leben, wo das irgendwie mal stärker war und mal nicht so stark war. Ich habe dann ähm, mich immer weiter gebildet, habe immer viel gelesen. Ähm, ich habe mich immer irgendwie auch ein bisschen anders hier gefühlt. Also ich habe immer so gedacht, so äh, <lacht> irgendwie komme ich so nicht so ganz klar hier auf diesem Planeten. Das haben ja auch ganz viele von uns, dass wir, also jedenfalls habe ich das schon oft mitbekommen, dass man sich irgendwie nicht so ganz äh, hier wohlfühlt. Also bei mir war das so, ich habe halt ganz oft andere Meinungen gehabt, andere Wahrnehmungen von Sachen und habe mich immer gewundert. So, hey, bin ich komisch oder ist der andere komisch? Warum sieht er das nicht oder warum fühlt er das nicht? Und es gab auch, wie gesagt, dann Phasen, wo ich eine Zeit lang auch gar nicht mehr so viel mich damit so beschäftigt habe, und, ähm, aber in den letzten Jahren ist das wieder extrem stark geworden. Ich mache transzendentale Meditation jeden Tag. Ich habe jetzt gerade im letzten Jahr viele Ausbildungen gemacht im Channeling, in Akasha, wo ich dann so ähnliche Erfahrungen habe wie auch Petra, ne, wo auch dann auch so Ahnen äh, hochkommen für meine Coaches und ähm, wo man eben unendlich gut Blockaden lösen kann, die sonst vielleicht Jahre mit Gesprächstherapien nicht aufgelöst worden sind. Und ich habe halt dann letztes Jahr dann tatsächlich eine Kombination kreiert. Also ich komme, ich war 30 Jahre im Marketing äh, vor allem beschäftigt. Und dann habe ich eben ein neues Konzept entwickelt, das heißt Soul-Marketing wo eben diese energetische und spirituelle Ebene gemischt wird mit Marketing und Marketingtechniken. Und damit mache ich halt wirklich sehr, sehr tolle Erfahrungen, weil ich unterstütze auch vor allem, also bei mir sind es halt vor allem Frauen und da sind sehr, sehr oft diese. Sichtbarkeitsthemen, das heißt nicht, ich, äh, wie bekomme ich Sichtbarkeit, sondern wie traue ich mich überhaupt in die Sichtbarkeit. Dann immer noch dieses Alte, bin ich gut genug und so weiter. Und da merke ich, dass ich wirklich zum Beispiel über die Akasha und auch andere Methoden sehr, sehr schnell Blockaden löse und da schon wirklich in, ganz in zwei, drei Sitzungen eine Verbesserung kommt. Und ich habe erst gerade letztens ein Feedback von einer Kundin bekommen, die meinte so, ja, ich traue mich jetzt tatsächlich mehr, ich habe gar nicht mehr diese Frage, will ich jetzt diesen LinkedIn-Post machen oder will ich jetzt dieses Video machen, sondern sie macht es einfach. Und das ist natürlich ganz toll. Und ähm, von der anderen Seite ähm, zum Beispiel bringe ich auch in Unternehmen oder möchte ich in Unternehmen zum Beispiel, ich arbeite auch so mit diesem Purpose-Ansatz. Also vor allem irgendwie, was ist dein Warum? Was ist überhaupt der Sinn deines Lebens? Das möchte ich auch noch, ähm, auch über Marketing, aber auch über andere Trainings in Unternehmen bringen, weil es so, so wichtig ist, diese Sinnhaftigkeit wieder in Unternehmen und in die Wirtschaft reinzubringen, weil wir sind alle Menschen und das wird eigentlich oder das wurde in den letzten Jahrzehnten oftmals vergessen, dass das einfach nicht nur Roboter sind, die täglich irgendwie zur Arbeit gehen, sondern das sind Menschen und auch wir, wir wissen ja, wir sind in einem neuen Zeitalter, darüber werden wir bestimmt auch noch oft reden und dieses neue Zeitalter bringt tatsächlich auch für die Wirtschaft, weil da arbeiten ja eben Menschen mit, dass diese Menschen, die da arbeiten, sich auch fragen, warum arbeite ich hier eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Also wir wachsen alle als Menschheit. Und deswegen ist unser Thema, finde ich, so, so wichtig, Spiritualität und Wirtschaft wirklich in die Sichtbarkeit zu bringen. Auch, ich sag mal, Menschen in Unternehmen zu unterstützen, dass sie dieses auch viel mehr leben, im Privatleben, aber auch mit ihren Mitarbeitern. Und deswegen war ich so, so glücklich und froh. Also Deborah hat uns ja zu dieser Idee gebracht. Ich weiß nicht, das war auch eine Eingebung, glaube ich, ja. über Nacht. <lacht> gar nicht mehr aufhören können und hat ein Konzept entwickelt. Und das hat sie uns beiden, wir kannten uns, nur einmal, glaube ich, von einem Netzwerk treffen. Wir kannten uns eigentlich alle noch gar nicht. Aber sie war so Feuer und Flamme. Und möchtest du vielleicht irgendwie vorstellen, weil es ja, ja ursprünglich deine Idee was unsere Spiritual Power Community ist?
1: Ja, tatsächlich äh, war das wirklich über Nacht, als die Idee kam. Ich bin abends ins Bett gegangen. Und äh, das ist ja meistens so, äh, morgens, so kurz vor dem richtigen Aufwachen, kam plötzlich dieser in wir drei müssen unbedingt eine Community bilden und mit dieser Community bringen wir die Spiritualität in die Wirtschaft zu den Führungskräften, zu Menschen, die Entscheider sind, damit hier auch das Thema Verständnis, Sinnsuche, Sinn, Leben mehr, ja, mehr gelebt werden kann. Und äh, ich habe, das habt ihr gar nicht mitbekommen, ich bin tatsächlich in der Früh gleich im äh, Schlafanzug äh, raus. Das so, habe ich mir jetzt auch vorgestellt, ja. Ich habe einen Flipchart im Wohnzimmer stehen, habe den aufgeschlagen, habe das einfach ganz schnell runtergeschrieben, was mir als Idee gekommen ist und habe das euch sofort mitgeteilt, weil ich weiß, normalerweise, wenn solche Impulse da sind, die müssen gelebt werden, die, die müssen getragen werden. Und ähm, ich wusste, es gibt nur euch zwei
0: mit denen, mit, mit euch konnte ich ja, das tippen. ist so verrückt weil Die wir uns kannten uns ja wirklich nicht persönlich ja. ne also wir haben uns wie gesagt in einem Netzwerktreffen gefunden <lacht> es war so es war so verrückt eigentlich Aber ja. Das
1: war wirklich äh, total crazy. Gut, Petra kenne ich ja schon länger, sie ist ja auch in meiner Agentur und sie hat auch äh, Mentoring mit mir gemacht vorher. Und äh, dich habe ich erst kennengelernt und äh, dieser Impuls kam wirklich direkt ein in dieser Nacht nach diesem Netzwerktreffen. Also das war so ein, genau die Kombination ist es. Es war so, wie wenn äh, ich schon lange darauf gewartet habe, dass ich genau die richtigen Menschen finde.
0: Und ich finde, an dieser Stelle können wir auch für Daniela Koppert, <lacht> weil wir machen, das kann man gar nicht bezahlen, danke Daniela, dass du uns zusammengebracht hast. Und ich kann jeder Frau, die Lust darauf hat, ihr Business Lunch, das ist einmal im Monat, empfehlen, wo man wirklich ähm, sich pitchen kann und ganz, ganz, ganz viel mitnimmt. Das ist eine kleine Werbepause, aber ich finde, das ist jetzt nötig gewesen. Dann Daniela Koppert. Ja. Vielen, vielen Dank auch
1: von mir an Daniela und äh, Daniela Koppert ist auch in, auf LinkedIn zu finden und äh, natürlich auch in den anderen sozialen Netzwerken.
0: Genau, das hat sich verdient. Ja, genau. Ja, dann ging es ja weiter, dann hattest du das äh, geskribbelt und dann hast du dann sogar eine Präsentation gemacht und hast uns halt kontaktiert und ja, und so sind wir jetzt seit Monaten dabei Möchtest du noch etwas ähm, so vom Ablauf sagen? Also was haben wir denn geplant? Also tatsächlich ist es so, dass ich ja als
1: Agenturinhaberin ganz viele wunderbare Menschen äh, habe in meiner Agentur, die auch äh, sowohl spirituell als auch äh, wirtschaftlich unterwegs sind und eine ganz große Expertise haben. Und äh, nachdem ich ja weiß, ich... Ich weiß zwar viel, aber es gibt Themen, die sind jetzt so nicht meine Themen, das sind Themen für, von anderen Experten, aber trotzdem gehören sie genau eben in dieses Thema hinein. Und äh, da ist tatsächlich der Impuls gewesen, dass wir in der Community nicht nur die Führungskräfte reinnehmen und die, die Entscheider von un Unternehmen, kleinen, großen, mittelständischen Unternehmen, sondern auch die Experten die äh, von extern kommen, die auch ganz tolle Expertisen haben, dass wir die in die Community einladen als Experten für Impulsvorträge für Workshops, für Seminare später mal genau mehr wir später. Wir haben, ne?
0: ja, genau wir haben sehr sehr äh, viele Angebote pro Monat also wir machen Sprechstunden. Ähm, ich mache ein Akasha Reading wie das äh, Reihe umgeht für unsere Mitglieder ähm, ja. Genau, also was haben wir denn noch?
1: Meditationen.
0: Meditationen regelmäßige, wie gesagt, zwei Sprechstunden, eine zu einem Thema, einen freien Austausch, genau. Und wir bieten, ähm, ich glaube, wöchentlich auch oder einmal im Monat, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, auch eine Austauschplattform wirklich nur untereinander der Mitglieder, weil das gerade auf dieser Ebene oftmals ähm, ja so ist, dass ja, man sich nicht so gut austauschen kann, dass man nicht so viele Menschen um sich hat, die vielleicht auch mit Spiritualität oder eben mit Persönlichkeitsentwicklung zu, zu, äh, zu tun haben. Und damit diese Folge, die ist jetzt schon länger, als wir eigentlich geplant haben, und ihr könnt sicher sein, nicht jede Folge wird so lang, aber wir wollten uns einmal vorstellen, damit ihr wisst, wer wir sind. Nicht so lang wird, würde ich jetzt mal sagen, dass wir schon am Ende sind, oder? Wie seht ihr das? Ich denke schon, äh, aber
1: ich würde noch mal ganz gerne die, die Peter noch mal äh, kurz fragen, ähm, wie, wie stehst du zu, zu dem Thema, äh, über den Podcast nach außen zu gehen und vor allem Dingen äh, zu dieser Community, was, was sagst du denn dazu noch?
2: Ja, danke Deborah. Ähm, ja, ich finde es ganz wichtig, dass mehr und mehr Menschen sich trauen, über diese äh, Themen zu sprechen, weil zu mir kommen ganz viele, die sind auf irgendeinem Kanal sehr feinfühlig. Die haben die Fähigkeit, Dinge visuell mehr wahrzunehmen als andere, mehr zu hören, mehr mit Händen wahrzunehmen, im Raum wahrzunehmen. Ich kenne ganz viele Menschen, die das haben, aber sich gar nicht trauen, darüber zu sprechen. Ich bin seit einiger Zeit schon mit dem Thema Spiritualität und Wirtschaft auch auf meinem Link den Kanal vertreten und habe immer wieder ähm Menschen, die zu mir kommen und sagen, dass du dich traust, über diese Themen so offen zu sprechen. Das finde ich sehr schade, weil wir alle tragen das in uns und ganz viele Menschen haben bereits Zugang dazu, aber aus irgendwelchen Urängsten heraus trauen sie sich gar nicht, diese Themen nach außen zu bringen und sind dann so erleichtert, wenn sie einen Raum finden, wo sie frei aussprechen können, wenn sie sagen, äh, sie haben gewisse Bilder, Erfahrungen, äh, Erinnerungen, die ständig wiederkommen oder die ihnen helfen ihr Geschäft schneller nach außen zu bringen. Und ich freue mich, dass wir da einen Raum kreieren können, gemeinsam für Menschen, die das auch spielen die vielleicht schon weiter sind und äh, da auch Impulse geben können oder die auch erst äh, neu hineingehen in das Feld und sagen, ich möchte meinen Wirtschaftsbereich auch bereichern und ähm, mehr lernen, diese andere Ebene zu bedienen und das auch zu nutzen für den Geschäftsaufbau, ja. weil es uns so viel leichter geht. Ich ja. sehe immer, so viele Menschen haben sich gewöhnt daran, dass Themen da sind, dass körperliche Blockaden da sind, dass Schmerzen da sind. Das muss nicht sein. Wenn, wenn wir lernen, uns selbst zuzuhören und die tieferen Antworten abzufragen. Absolut. Und da freue ich mich, dass wir das zu dritt da jetzt in die Welt bringen und mehr Menschen auch inspirieren, im wahrsten Sinne da in sich zu hören und mit Leichtigkeit zu erschaffen.
0: Ja, genau. Also das kann ich nur bestätigen, jetzt auch für meinen Bereich, weil also so viele Business-Coachings gehen ja immer nur auf dieser Oberen, auf dieser Oberfläche und ich merke einfach, wie wichtig das ist, zwischen jetzt auch in meinem Bereich in diese Tiefe zu gehen ne? also, dass man da wirklich also immer dieses Menschliche, dieses Persönliche wieder reinbringt was wir durch die Industrialisierung und weitere Entwicklungen einfach jetzt seit ich weiß nicht, ich war nicht so gut in Geschichte aber 150, 200 Jahre irgendwie ausgeklammert haben ne? sehr wichtig. Absolut, und absolut. dafür gehen wir und wir hoffen, dass wir euch äh, inspirieren mit diesem Podcast. Wir haben ganz tolle Themen geplant und ihr, ihr bekommt auch nicht nur uns, sondern ähm, jedes zweite Mal, also am Anfang nur nicht, aber wir haben auch dann Experten eingeladen, die zu bestimmten spirituellen und Persönlichkeitsthemen ähm, ja, sprechen werden und ihre Expertise zur Verfügung stellen. Und das wird... Ganz, ganz toll, dieser Podcast. Also abonniert ihn, empfehlt ihn anderen Menschen, die ihr liebt oder die ihr wichtig findet. Und wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal, euch wieder ja, zu bespaßen, euch Informationen über Spiritualität zu geben. Und ja, was möchtet ihr noch sagen zum Abschluss, ihr beiden? Und, und natürlich wollen wir Impulse setzen. Äh, für
1: mehr Mut äh, zu der eigenen Spiritualität zu stehen und ja, ich kann auch das bestätigen, was Petra sagt. Mir ging es ja auch nicht anders. Ich hatte ja auch immer Angst, äh, als verrückte Esoterikerin äh, <lacht> zu werden und das ist ja, das passiert ja einem äh, meistens so, da bekommt man einen Stempel aufgesetzt. Es geht genau darum, diesen Stempel nicht mehr aufgesetzt zu bekommen. Es geht darum, dazu zu stehen, wir sind alle miteinander verbunden und das ist einfach wichtig, vor allem in den nächsten zwei Jahren, wird es ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor werden für den Wandel unserer Welt, unserer Gesellschaft und wir bereiten diesen Raum und geben euch die Hand, den Mut zu bekommen, dazu zu stehen. Danke. Danke euch beiden auch für die...
2: Spiritualität und Wirtschaft sind kein Widerspruch, sondern sind da kraftvoll in der Mitte. In genau. der Verbindung ist die echte Kraft, auch in dir, wenn du heute zuhörst, zu ist ganz wegzugehen von dem Entweder-Oder hin zu dem. Beides ist wichtig und in beidem steckt äh, ein Teil deiner Kraft.
0: Absolut, da gibt es nichts hinzuzufügen. Also, danke. tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.